0: Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien por dicha y vos, Cato? Mis heces, siempre. Sí,
0: siempre. ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien? Tuvimos, es, 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 esto es una confesión, en el primer episodio que grabamos, tuvimos que grabarlo otra vez porque sonaban demasiadas las seses. Sí, suena súper son... raro decir seses, pero sí. Sí, de
0: hecho. Gracias.
1: ¿Y qué, cómo ha ido tu semana, Katu? Todo bien, todo bien por dicha, ha estado tranquila. Tengo un nuevo trabajo, entonces ¿Sí? estoy como en, una, en un nuevo ciclo, literal, <ríe> es como año nuevo, nuevo, año nuevo, nuevo ciclo,
0: uh
1: -huh. y al parecer el 2020 de verdad es el año para todo el mundo. O sea, he visto demasiados cambios en gente que está cerca mío y en gente que no lo está, como en Instagram, así.
0: De hecho, sí. No, yo soy súper feliz porque, este, mucha gente escuchó el de Babyface y les gustó. Y hubo mucha gente que se nos vino y acercó y dijo como, hey, me gustó mucho su podcast. Y sepa que siempre están invitados a hablar con nosotras, que... Ahorita estamos con full ganas de escuchar todos sus comentarios, no importa de dónde vengan, no importa nada, nosotros solo queremos escuchar los comentarios que nos digan y estamos muy emocionadas por
1: eso. Sí, para los que no saben, porque no lo hemos anunciado, eh, estos episodios como el de Babyface y el que vamos a grabar hoy es porque son de una nueva temporada, entonces no vienen tanto como desde la parte de luchas sociales o de personas que están haciendo... Eh, su propósito con causas sociales, sino que va, va desde una parte más interior. Más individual. Ajá, y más individual. Y entonces estas nuevas temporadas vamos a tratar de mejorar nosotras y tratar de que ustedes mejoren desde una parte interna.
0: Exacto, sí, es como más de trabajo interno, más de ayudarse a sí mismo y de autoexaminarse. 2020 es una nueva década, no importa lo que diga la otras personas, es una nueva década <risa> para mí. Y... Entonces es un momento, buen momento para examinarse y ver qué cosa puedo cambiar de mi vida Y a, trabajar a partir de ello, entonces estamos muy emocionadas por esta nueva temporada uh -huh. Entonces,
1: en este episodio uh -huh. estamos igual de emocionadas que en todos los episodios Porque invitamos a alguien que seguimos desde hace tiempo y nos parece que su causa y su propósito han sido unos de los
0: que con los que más nos identificamos, uh -huh. de hecho yo he pasado por esto muchas veces llevo cinco años y han sido cinco años muy muy largos pero di todo bien y el tema que a mí más o sea me emociona mucho porque siento que hay una desinformación gigante acerca del tema mucha gente lo toma muy por encimita mucha gente no se preocupa en sí mismo y creo que es el tema mucho como el que uno debería poner más ahínco, que es el de la salud mental, y lo queremos un poquito como eh, es hacerlo más específico en el tema de la ansiedad, que uh -huh. o sea, es un tema que a muchos les pasa y muchos tienen sus propios mitos sobre el tema y muchos nos ponemos eh, barreras como acerca del tema de yo no padezco de esto, yo padezco de esto y... Realmente es muy importante informarse porque es algo que va a manifestarse de una persona a otra manera totalmente distinta.
1: Sí, eh, bueno, yo personalmente con el tema no es como que esté al tanto y tampoco es como que me autoanalice tanto en esta área. Sí siento que he tenido como momentos en los que no hay una explicación racional e incluso pasa a algo más físico en el que he tenido como ciertas crisis pero nunca me he cuestionado ni he hablado con un experto a ver qué es por lo que he pasado eh, de hecho hace poco me pasó como que estaba andaba en Panamá con mis amigas y estaba como en la lancha, no sé qué y a mí me encanta el mar, o sea bueno ya todos los que nos han escuchado todos estos episodios saben que el mar es como demasiado para mí y vamos a hacer el snorkeling yo tenía como las gafas, el cosito, no sé qué. Y me tiré al mar y, y estaba ahí tranquila, como viendo los peces, no sé qué, bla, bla. bla. Y de repente como que sentí demasiada, demasiado pánico. Pero a mí nunca me ha dado miedo el mar, nunca he tenido nada, o sea, nada, nada referente a eso. Y sentí como que la vara, o sea, como que me sobrellevaba todo y me iba a morir ahí en ese instante. Y era súper irracional la vara porque... Y, o sea, no estoy diciendo que esto sea ansiedad ni nada así, porque de verdad no sé nada sobre esto, uh -huh. y lo poco que sé es como cosas que he ido leyendo ahí y por Ali que Ali me ha enseñado también mucho de esto pero, entonces ahí fue como ¿qué hago? no sé, me subí a la lancha no podía respirar, no sé qué, me calmé y ya después, pero estaba muy feliz en ese momento uh -huh. entonces fue muy raro, porque es como, estoy demasiado feliz, pero siento que voy a morir
0: sí, <risa> o sea hay respuestas y, que el cuerpo nada más te dice, tiene miedo en este momento ajá, exacto. y exacto. literalmente no sabe qué hacer, o sea ajá, nada más, sí, uno siente el miedo. Sí, total, me ha okay.
1: pasado y bueno y también me pasó que cuando andaba en Colombia, eh, como que iba en la lancha y el mar estaba demasiado picado, se levantó demasiado la lancha y no podía mover mis manos, uh -huh. o sea literal las tenía tiesas, me dio demasiado miedo. Y ya, esos es mi poco mi, mis pocos comentarios acerca de la ansiedad. Obviamente, tengo mucho que decir, pero no sé si estoy como preparada, porque no es tampoco algo de mí, uh -huh. sino como que he tenido eh, algo muy cercano a mí que ha afectado como eso. Uh -huh. Entonces, tampoco es como algo de lo cual pueda referirme. Pero sí. no sé, Ale, ¿vos qué pensás?
0: Realmente para mí es un... <coughs> la ansiedad es como un tema... Un poco recurrente, yo siempre he sentido que si, o sea, no es algo que me defina y eso no quiero que, no es como que me da miedo que pase o algo así, pero yo sí siento que no sería la, la cuestión inicial que sí me, que me defina, si sí he pasado por ataques de pánico recurrentes, considerablemente, y si sí he estado en situaciones en las que me da demasiado miedo y... O sea, realmente siento que cualquier persona que pase por eso es realmente como demasiado valiente porque uno literalmente se va de sí, y, pero al, al menos yo siento que voy más de la mano con la depresión. Yo tengo bipolaridad mixta, este, de hace como tres años estoy en eso, o sea, como que realmente medicaba con relación a eso y... Relativamente poco, dejé los medicamentos, me dieron de alta y dije, estoy súper feliz, bueno, súper feliz, no sé, pero como me siento bien con mi, que incluso mis logros de tratar de al menos estar como todos los días conscientes de lo que hago, si han dado un producto que yo realmente no es como que me miedo a los medicamentos, pero siento que al menos ya he tenido que dejar esa muleta y eso me hace sentir bien. Pero ahora sigue una etapa totalmente nueva que es aceptar las cosas como vienen, tal como vienen y sin ayuda de nada. Y eso es como algo que me da miedo, pero estoy muy feliz porque puedo afrontarlo de la manera que yo hasta cierto punto decida. Entonces, todo bien por ahorita. Entonces, tenemos una persona muy, muy, muy interesante en el tema, que sabe demasiado y tiene su propio Instagram que me imagino que ya en estar pensando como, mira, esto lo leí en este lugar y realmente es la chica vaso lleno, que es Cris Gomar, y ella es, bueno, tú ¿podrías decirlo? Decí <risa> es... <Sí>, la voz,
1: <risa> gracias, <risa> Con... el pase al micrófono,
0: exacto, yo no
1: quiero tenerlo tan Sí, bueno, Cris es coordinadora de comunicación y mercadeo en la United World College, ¿la pronuncié bien? Sí. Sí, y estudiante de psicología. Además, bueno, ya dijimos que es dueña, y señora, de Vaso Ajá, Lleno, que es un proyecto muy bonito que, sin más, voy a, a dejarle el espacio a ella para que lo explique, porque no hay nadie mejor que ella para decirnos qué es lo que ella todos los días se levanta para comunicarnos eso.
0: ¿Cuál es la esencia verdadera de Vaso Lleno? exacto.
1: Nosotros lo sabemos, pero es lo que vemos por fuera, pero... Queremos escucharlo directamente de ella y bueno, bienvenida Cris. Muchas gracias chicas. Entonces les cuento qué es Vaso Lleno. Sí. A ver, Vaso Lleno
2: eh, fue mi proyecto de graduación de diseño publicitario eh, y se ha convertido en mi proyecto de vida, en una iniciativa personal, eh, en una comunidad de personas que no nos juzgamos. Eh, Ahorita ya está en proceso de inscripción para ser una organización no gubernamental también. Eh, es un proyecto de emprendimiento y pues es una iniciativa que el objetivo máximo es eh, estar mejor, ¿verdad? Desde lo más propio y personal que tenemos que es la salud mental, ¿verdad? Entonces ahí como que ha ido evolucionando un poco una respuesta de, eh, del peso que se le ha puesto a la salud mental, ¿verdad? Yo personalmente no siento que la salud mental sea tan delicada como se suele pensar, o sea, es un tema que hay que tratarlo con cuidado porque realmente hay mucho desconocimiento del tema, eh, pero no es tan pesado, ¿verdad? La gente piensa que la salud mental es para la gente que tiene un trastorno y no para todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Eso es básicamente decir que la salud física es para la gente que tiene obesidad y fuma. Es exactamente lo mismo. Entonces, no se ha convertido como en una plataforma, eh, ¿verdad? Como que... O sea, yo pretendo que responda tanto a la necesidad de las personas que va evolucionando y se va transformando en lo que la gente quiera. Entonces han sido, el año pasado tuve encuentros mensuales, este año por un tema de tiempo no, no, he, no he podido empezar. El año pasado tuve encuentros de abuso sexual, de suicidio, de trastornos alimentarios, de este montón de temas que son tan reales, pero tan escondidos. Eh, es, hay un montón de grupos en WhatsApp de vaso lleno y a veces se hacen actividades. El año pasado tuvimos una cena de Navidad. Eh, he ido a unas, entre, creo que como unas cinco empresas que he ido a dar charlas más que charlas como conversatorios de salud mental, verdad, porque eso para mí es como el efecto dominó, que uno tiene una pisita y todas las demás empiezan a hablar cuando saben que no pasa nada y que se puede hablar al respecto entonces ha ido cambiando, ahorita pues estaba está su terapia, que es el juego de cartas que estoy haciendo, bueno, que ya saqué y ahí se va moviendo, verdad, lo que la gente necesite, básicamente lo que mi propósito es como quitarle ese peso y que la gente pueda hablar de salud mental con toda la tranquilidad del mundo. Empezando por salud mental, ¿verdad? Y el segundo paso, pues decir, si sí, es que estoy teniendo ansiedad, digamos, ahorita antes de llegar aquí le mandé un mensaje a mi jefe y le dije, acabo de pasar con una crisis de ansiedad, entonces nada más, por si acaso hoy me voy a desconectar y me respondió, muchas gracias por contarme, eh, nos vemos mañana y me avisas cualquier cosa. ¿Verdad? Tener como esa paz para decirlo y que nos, y que nos deje de dar bueno, yo creo que yo ya no me incluyo en esto, que a la gente le deje dar tanto miedo y tanta vergüenza de, de hablar de esto, ¿verdad? Porque yo por lo menos creo que, ahorita lo dijiste, la ansiedad no es su voz, pero yo sé que la ansiedad yo la tengo, digamos, y siempre está conmigo. Y ahorita la tengo, creo que muchas veces la tengo controlada como para callarla, pero hay muchas veces que no puedo hacer nada. Entonces, yo no soy la ansiedad, pero de una u otra forma, un poco sí, ¿verdad? Y creo que, Pensar que, o sea, yo personalmente no pienso que sea negativo, es muy retador, es muy difícil de vez en cuando eh, y cuesta sobrevivir con el tema, pero no necesariamente es malo, ¿verdad? O sea, podrías verlo como una discapacidad, o podrías verlo como una capacidad especial.
0: Depende de cada persona. Sí, como lo que estábamos diciendo, que entra en cualquier cuerpo y se vuelven a hacer totalmente diferente. Y relacionado a lo que acabas de decir, pues se me fue, no tío? <risa> eso pasa. Pero es muy co común ver que la gente le da, le pone un tratamiento especial a la salud mental, como deberíamos normalizarlo, el punto de verlo como una cita al ginecólogo, o sea, Ajá. todo el mundo tiene su cita en el ginecólogo, todos los que tienen la posibilidad de ir al ginecólogo una vez al año, o sea, Ajá. al menos una vez al año el seguro te tiene que ser un papa porque no hacerte una revisión de cómo estás de salud, porque Salud mental, o sea, debe ser algo como general y como que la gente le da miedo porque, uy, no, es que yo me siento bien, o sea, yo no lo necesito y es que y te puedes sentir bien, pero algo te puede estar afectando y tal vez estás escondiendo como un tema que puede hacerse crónico y ese es el, tu punto, que si vos no lo tratás en el momento, es como cualquier... Es situación se va a volver crónica, o sea, mm. nada por dejarlo a un lado va a solucionarse solo. Nunca, nada ha funcionado así. Si lo han hecho, por favor, pásenme el dato. ¿cómo? <risa> Porque realmente para mí nunca. Sí, es que yo creo que va mucho más allá del tema de la salud mental
2: como tal. Eh, o sea, la salud mental involucra un tema de autoestima, de seguridad, de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, de comunicación afectiva, de verdad, de todos estos temas que al final de cuentas no te hablan de ellos. Entonces, cuando sos pequeñita, te dicen, eh, te explican los trastornos alimentarios y vos pensás a tus 25 años que si tienes un trastorno alimentario, tenés que irnos de un nutricionista. Uh -huh. Y realmente eso es un problema inicial más de psicólogo, ¿verdad? Uh -huh. Pero nunca te hablaron de eso. Entonces, te hablaron que tenías que hacer ejercicio. O sea, si ustedes pónganse a pensar. Uh -huh. O sea, cuando uno es pequeñito, uno le empiezan a decir, hay que tomarse ocho vasos de agua al día. Hay que tener cuidado con uno, no puede comer mucho azúcar. Hay que comer frutas, hay que comer mucho brócoli. Tenés que tener cuidado con la grasa. Las gaseosas son malas. Hay que hacer ejercicio. Pero ¿cuántas veces te dijeron tienes que respirar? ¿Verdad? O tenés uh -huh. que aislarte de vez en cuando. O tenés que hablar con la gente de una mejor forma. O si tienes un problema, no puedes pagarle gritos a alguien más. O si estás triste, tu cuerpo puede ser que reaccione de esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a manejar tu...? Nunca te hablan de eso. Entonces, si tienes 18 años, o 20, o 60 años, y de un momento otro, tienes un problema emocional, ¿cómo vas a, a pretender... Que vas a saber cómo solucionarlo si nunca en la vida te ha pasado algo así. ¿Verdad? Entonces, yo personalmente creo que parte de la, del tema de romper el mito también de hablar de, de salud sexual y de educación sexual es que puedas decir que vas a la ginecóloga. Hay mucha gente que todavía da la pena uh -huh. decir, ¿verdad? Y hay muchos hombres muy responsables que no van ni un urólogo porque piensan que si van del urólogo, o sea, ya, ¿verdad? Dejan sí, de pues. ser hombres más o menos y no sé en qué se convierten. Entonces. Mi ejemplo, digamos, cuando he ido a charlas y les digo, ¿qué pasa si yo tengo 30 años y les digo que nunca he vivido en el dentista? Porque no me da la gana. Es como, es que, o sea, como no le da la gana, digamos, usted puede estar teniendo cosas que ni siquiera se está dando cuenta. ¿Verdad? Pero si vos chiquitita vas al Museo de los Niños y está la boca de colgate y ves los dientes. Pero cuando fuiste al Museo de los Niños y te dijeron, esa es la tristeza, uh -huh. ese es el dolor, esta es la nostalgia. Así se siente la ira, o el enojo, o la molestia, o la cólera, o la chicha. Porque todas son diferentes. Entonces, vos puedes estar alegre, y puedes estar feliz, y puedes estar emocionada, y puedes estar satisfecha, y cuando te hablan de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo vas a pretender que cuando tengas 20 años, le digas a tus amigas, ay, no, es que todos están a la psicóloga, van a decir, ¿cómo la psicóloga? Porque qué era la psicóloga?
0: Uh -huh. Claro, no, pero nunca,
2: nunca, nunca te han hablado de eso. Entonces, realmente es como que... Para mí
0: es súper ridículo que eso pase, pero es muy entendible. Como que hay un tipo de, de emociones que son impensables, que uno tenga como... Y también depende de la situación, que vos tengas enojo, pero... Ah, no, debes ser demasiado enojón, eso es demasiado mal. O incluso la gente promueve más el enojo que la tristeza. Decir que uno se siente triste, es, pero no, sonríe, siéntese feliz. Y es como, no, no funciona así, yo me siento triste, estoy triste... No puedo solucionarlo sonriendo en este momento. Sí, yo realmente esto lo he dicho en varias charlas y la gente como que siempre se asusta un poco. Yo soy
2: demasiado promotora de la tristeza y de enojo. Demasiado. O sea, yo digamos en más o menos, yo nunca hablo de felicidad y nunca hablo de alegría. Porque no siento que es un tema que yo le pueda vender a la gente. ¿Verdad? Yo no le puedo decir a la gente cómo es feliz y a veces en cuando me molesta un poco cuando leo publicaciones en, en, en Instagram o veo artículos o veo cosas que hablan de la felicidad como si fuera una cosa que nada más compras en el súper. ¿verdad? Uh -huh. y esa no es la realidad de la gente o sea imagínate que la felicidad es un 50% genético y hay una parte química también y hay una parte circunstancial entonces vos no puedes llegar donde una persona que tal vez tiene un desorden químico y además el, el papá se acaba de morir y están pasando por una crisis económica y el hermano menor se, está en una depresión porque no sabe qué hacer y no le vas a decir a esa persona pues tienes que estar feliz pero tienes todavía, tenés todavía a tu mamá se te murió tu papá pero se te murió tu mamá entonces yo personalmente, a ver, he estado trabajando en el tema de inteligencia emocional desde hace siete años, diría yo, en yo poder identificar mis emociones. Y ahora a mí me encanta. O sea, porque me encanta reconocerlas también, ¿verdad? Y saber qué es lo que siento. Entonces, de vez en cuando, además de que soy como súper abierta con el tema, me fascina. A veces, no sé, en la, en la U me acuerdo de llegar a clases y decirle a todos mis compañeros, chicos, estoy bravísima. No sé por qué, pero estoy brava. Entonces, si alguien lo trata mal, perdón, seguro que no es mi intención y no es personal, nada más y no sé, estoy brava, o sea, algo me pasó y me levanté, me levanté de chicha, o no sé, pero me levanté brava, y todo el mundo se ríe, y a mí me da mucha risa, risa, y ya, y en ningún momento trato mal a nadie, o sea, no pasa nada, pero yo como que hago esa advertencia de un inicio de, por si acaso, o a veces nada más, estoy de chicha, o sea, ayer llegué a la agua igual y estaba de chicha, entonces llegué y me empiezan a hablar y yo, suave que soy de chicha, no es como ustedes, pero estoy de chicha y no sé por qué soy de chicha pero en algún momento me voy a dar cuenta y ya y sigue ¿verdad? entonces de ahí empezás también bueno ¿por qué estás brava? o sea estoy brava ayer estaba un poco brava porque llegué tarde a la U y no era culpa mía y tenía que recorrer unas cosas y mi celular no funcionaba y en San eran demasiados carros y logré saber por qué pero a veces nada más estás de, nada más estás de chicha y no sabes por qué estás de chicha entonces te topas a alguien y tal vez le hablas un poco fuerte porque no sabes que estás de chicha y la persona te va a decir y ma, qué chichosa y eso te da más cólera.
0: Sí te da más cólera. Por sí. supuesto,
2: por supuesto. Entonces, si una chiquita está pegando gritos la gente es como, ay, madre, qué chichosa. Entonces, le quitas toda la importancia. Entonces, esa persona se enoja más y tiene menos conocimiento de cómo está sintiendo. Entonces, no se solucionó nada. La dejaste más de chicha y ella siguió con el tema y no solucionó nada. Y con la tristeza es igual. Entonces, la, la gente está triste. O ves un chiquito de cinco años llorando y le decís, ay, mi amor, no llore, no pasó nada. ¿Cuántas uh -huh. veces le preguntas, ay, mi amor, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? Uh -huh. Entonces, ahí podés empezar a investigar. Entonces, si con una chiquita de 10 años, con un niño de 5 años, nunca en la vida le han hablado de eso, como alguien de 30 años, le vas a decir, ¿por qué es que estás triste? O sea, ¿por qué últimamente estás así? ¿Qué es lo que tenés? Últimamente noto como que estás muy en la defensiva, te está pasando algo. No lo tenés, ¿verdad? Entonces, no solo es eso, que puedes estar triste, y la gente de alrededor le quita todo el valor a tu tristeza. Entonces, imagínense lo fuerte que es que yo venga aquí y le diga como, ay, no, es que verás es que choqué el carro. Y me diga, ay, Chris o sea, no sé tan mal agradecida. O sea, por el menos tiene carro. Y es como, pero suave. O sea, choqué el carro. Entonces, tengo que llevar al taller. Entonces, tengo que arreglar. Entonces, me va a quedar sin carro. Entonces, tengo que ver cómo yo voy a Santana sin carro. Y me va a costar un montón de plata. Y no me ha pagado. Y, ¿Verdad? Es importante. Pero cuando alguien me dice como, ay, que ya usted es mal agradecido usted ¿tiene carro? Es como... ¿qué está haciendo? ¿verdad? entonces le quitan toda la importancia entonces la persona más bien queda como con esta herida sin sanar que ahí
0: se queda ¿verdad? no es como que uno dice como ay bueno ya no pasa nada mañana sí que se me quita sí hay situaciones en las que uno piensa que puede dejarlas pasar pero realmente no y queda ese resentimiento y uno después se pregunta en un futuro como yo estoy resentida porque esta persona me hizo esto súper pequeño hace años pero ya no sé cómo decírselo porque uno no tuvo el momento para ser aceptivo y uno no tuvo como la como el coraje a veces yo siento Ajá. como que yo sé sí, como sí, sí. no no puedo decirle esto a la persona después se enoja conmigo después también yo paso por un tema de será seré yo que estoy hoy con un poco susceptible o es la persona que me hizo esto pero después lo pienso y fue como no si sí fue la persona que me habló feo pero ya no puedo hablar entonces como oh no ya no sé qué hacer tengo esto y lo que hago es como decirle mira yo sé que pasó mucho tiempo pero a, por esta situación me sentí así, así, ya sé que no es tu responsabilidad, no puedes hacer nada por el pasado, ni, nada, ni yo tampoco, pero me siento así en este momento, y es como tratar de sentirse abierto a la persona y a las personas en sí, hacia uno mismo también, entender por qué uno se siente, si en el momento yo no puedo comunicar que me siento triste o que me siento mal, pensar porque me siento realmente tan triste, o sea, Ajá. me ha pasado algo esta semana, como decís vos, o sea, como... Realmente examinarse constantemente, y eso es lo que más cuesta la, la inteligencia emocional, que uno tiene que estar constantemente eh, examinándose, pensando. Es que empezás, empezás ahí, uh -huh. pero después ya es una respuesta tuya. Exacto.
2: ¿Me ¿Entendés? Uh -huh. Digamos, yo pasé como 10 meses en que todos los días me daba migraña a la misma hora, siempre. Y yo era que pastillas, uh -huh. que el estrés, que estoy cansada, que aquí, que allá, que... O sea, yo ahorita, digamos, cuando tengo alguna reacción, o sea, alguna molestia física, me voy a estoy muy estresada, o estoy muy cansada, o me está pasando algo, o estoy muy triste, o estoy brava, porque yo sé que mi cuerpo es el primero que a mí me va a avisar. Eh, en esa época yo decía, a ver, son 10 meses, digamos, yo sé que esto no es emocional ya. Entonces llegué yo a la conclusión de que era la comida, y estoy segura que es la comida. Entonces me hice exámenes de de intolerancias y estas varas, y tenía, soy intolerante al gluten. Entonces me quité el gluten y se me quitaron las migrañas. Entonces, ahorita, cuando a mí me duele la cabeza, yo me pongo, ok, estoy estresando, no estoy estresada, bueno, yo dormí muy mal, sí tiene que ser eso, o comí gluten ayer y anteayer y es eso, uh -huh. o tengo nada más dolor de cabeza, o estoy de goma, no sé, pero ya sé de dónde viene, ¿verdad? Uh -huh. Las emociones, empezas así, entonces ahorita, yo realmente no tengo que trabajarlo mucho ni empezar a indagar, ¿por qué será que me duele la cabeza? ¿Es esto? ¿Es esto? No es, o sea, ahorita, yo molesto demasiado bueno, en mi casa, yo sé dónde me duele, o sea, hay cierto tipo de gluten que me da migraña, hay cierto tipo de gluten que me da dolor de estómago. Yo los, ya lo reconozco. Entonces, a veces estoy en algún lado y yo, ay, me duele el gluten. O sea, porque yo sé dónde es el dolor del gluten y sé cómo se siente. Eh, sé cuando como algo y yo digo, eso de fijo tenía lácteos. Porque el dolor de estómago que yo tengo en este momento es de lácteos. Entonces, a mí me da mucha risa porque me imagino cuando la, no sé si alguna de las dos es mamá, pero con las mamás, o sea, han oído que las mamás reconocen el llanto del chiquito.
1: Ajá, sí.
2: O sea, él está llorando y las mamás saben Ah, no, es que tiene hambre. Ah, no, es que tiene sueño. Ay, ah, no, es que hay que cambiar el pañal. ¿Verdad? No sé cómo, pero ella sabe reconocer el, el mismo llanto. Entonces, ahorita a mí me pasa que ya mi inteligencia emocional, como que siento que la he logrado trabajar muchísimo. Estoy segura que me faltan 300 años, dos, para, para terminar de trabajar. Eh, pero yo lo reconozco. O sea, reconozco cuando estoy triste. Y yo creo que lo que estaba diciendo ahorita también requiere muchísimo coraje, 100%. Requiere mucha confianza. En, por lo menos en vos misma, digamos, a mí me pasa eso ahorita, como que yo a veces siento que si yo le digo a alguien como, eh, mira, es que me parece que estás muy grosero últimamente, no sé qué te pasa, no sé si te dice algo, y si esa persona me dice como, ay, Michael, me tiene harto, o sea, usted siempre con esa vara, en ese momento yo entiendo que el problema lo tiene él, no lo tengo yo, ¿me entendés Entonces últimamente como que tengo muy claro que si yo le digo cuenta a alguien que yo tengo ansiedad y la persona me juzga, es un problema en la persona, 100%. Entonces, ahora como que eso me ha hecho es tener demasiada confianza en mí misma, de entender que, o sea, yo soy una persona súper funcional, y tengo un montón de cosas, y tengo un trastorno de ansiedad generalizada, y tomo medicamentos, y voy al psiquiatra, y he tenido mediaciones suicidas en mi vida, y eso no me hace más ni menos. Pero si yo le digo a alguien, como, ay, sí, es que, bueno, yo tuve pensamientos suicidas cuando tenía 14 y cuando tenía 28 años, si la persona se asusta y me deja de hablar, o no quiere salir conmigo, ella se lo pierde. Exacto. Yo no. Sí. Entonces, empezás a, a cuestionar menos tus cosas, ¿verdad? Y tus acciones, porque ahí también viene todo un tema como de inseguridad y de ansiedad también. O sea, si vos le mandas un mensaje a alguien y sentís el hueco en el estómago de, ¿será que hice algo? ¿Será que hice algo? ¿Será que hice algo? No, no, ahí no, es que no me es que no me respondió es que no me Y empezás a darle vueltas al mundo entero y llegan todos los pensamientos que llegan a saturino Y si uno tiene mucha imaginación, es tres veces peor, ¿verdad? Porque yo no sé en, a, a dónde terminan, ¿me entiendes? O sea, no sé cuáles son las posibilidades, pero entre más te conoces y entre más sabes de dónde viene, decir, no, le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, mira, te lo quería decir en vivo, pero la verdad es que me da demasiada ansiedad decir todo en vivo, ¿verdad? Empezar con esa vulnerabilidad para mí es espectacular,
1: es sí, lo nos, máximo. nosotras somos pro vulnerabilidad. De hecho, dijiste la palabra clave, o sea. En todos los episodios siempre tratamos como de que la gente se ponga vulnerable, porque ah, bueno, es... Ajá, porque es cuando sentimos que podemos conectar más con la gente, definitivamente es el momento en el que también nos sentimos más identificados y podemos poner nuestros síntomas, nuestros pensamientos, nuestras ideas en un, en un lugar que, por el que ya otras personas pasaron y eso uh -huh. nos da un alcance a una solución mucho más rápido y nos da un montón de herramientas más que no tendríamos si no supiéramos con quién hablar o quién ha pasado por esto uh -huh. o cualquier cosa entonces súper bien que nos hable sobre sobre que ha, que hayas pronunciado la palabra clave uh -huh. favorita de uh -huh. nosotras la vulnerabilidad uh -huh. de hecho eso es lo que yo siempre le digo a mis amigas póngase vulnerable o sea siempre hay rodeos que es esto que yo no sé tengo demasiado pensando esto eh, yo estoy queriendo tal cosa pero esta persona está queriendo otra cosa, y yo ponga eso vulnerable, nada más diga lo que tiene que decir, y ya, porque, o sea, a mí me cuesta, pero siento que lo he trabajado, como en los últimos tres años, demasiado, y sobre todo eso, como ponerme vulnerable, porque uh -huh. vivimos en un mundo, en el que es demasiado difícil, porque todo es perfecto, uh -huh. todo en las redes sociales es perfecto, uh -huh. todo en la vida de la gente es perfecto, e incluso me genera, demasiado estrés, a veces, como publicar cosas en las que estoy feliz, porque no quiero que la gente vea esas cosas y se sienta ansiosa porque yo estoy viviendo algo bueno y no saben que yo también estoy pasando como por algo que no es tan bueno.
2: Eso nunca lo he escuchado.
1: Sí, y me pasa y entonces yo le digo, o sea, como yo le digo a Santi, a mi novio, que es como, es que quiero tanto publicar eso, pero no lo quiero hacer porque a veces yo me siento o sea, como ansiosa de ver a la gente paseando por, no sé, Grecia, Ajá. y digo, ay, qué mierda, yo estoy aquí en la oficina, Serrano, no sé qué, Ajá. pero o sea, yo para estar en este lugar tuve que trabajar un año entero para que me dieran vacaciones para poder estar aquí, Ajá. entonces como que me pasa eso también y lo he estado trabajando mucho. Eh, hicimos un pequeño glosario de Ajá.
0: ansiedad sí de hecho o sea, se ha extendido. Siempre un poco. hacemos
1: un glosario como muy genérico de lo okay. de la palabra para que el invitado el invitada uh -huh.
0: pueda como darnos uh -huh. o sea, okay. decirnos si realmente esa definición de diccionario okay. de que significa algo para vos, o realmente es como no esto es mierda, yo prefiero decir esto. No estoy
2: segura
0: si llegaría ahí, pero bueno. No, no, y cada uno, como estábamos diciendo, cada uno tiene su experiencia sí, sí. personal y no hay que, por lo tanto, dejarla como por uh -huh. un lado. Entonces, ansiedad, según el diccionario, es estado mental en que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces, ¿qué te parece a vos? ¿Si este, ¿sí significa eso? ¿Significa algo más allá? de Me risa este? que diga
2: extrema, intensa.
0: <risa> o sea, como que lo lleve al tope.
2: Eh, yo creo que le podría quitar las tres palabras y le pondría a esos descriptores. O sea, uh -huh. la ansiedad es intensa, extrema, eh, constante, crónica, eh, irracional, irracional, descontrolada, no sé, o sea, yo creo que para mí la ansiedad es, yo la veo, a ver, yo he tratado de personificarla muchísimo, ahorita este, hay un ilustrador, creo que es argentino, estoy casi seguro que es argentino, que se llama Alberto Montt, que ha estado haciendo un montón de, él y viñetas, que es como se llama, como los cómics uh -huh. en español, uruguayo creo que es, ok, de, de la ansiedad, yo, como que yo, yo siempre me he imaginado la ansiedad de cuando doy charlas y en la página de Instagram. Me he puesto varias veces. Yo imagino que, va, que la ansiedad es como una, como un mini altavoz que está brincando siempre en el hombro. Es súper gracioso. O sea, ese personaje mío es muy gracioso, eh, salta todo el tiempo, es amarillo, eh, habla muy fuerte y nunca se calla. <risa> sí. Ahí está, digamos. Y yo sé que aquí está mi ansiedad. Uh -huh. entonces a veces cuando algo como que esos pensamientos que llegan que son los pensamientos irracionales a veces no sé mando un mensaje y me llega no sé ahorita que le mandé un mensaje a mi jefe le dije que estaba en, crisis, en, en momento post crisis ansiedad se lo mando y después me llega un, momento, un pensamiento de ¿por qué le mando eso? o sea ¿eso qué tiene que ver? entonces en ese momento yo me imagino como que yo le hago esto digamos es que lo estoy o sea como que la gráfica de tirar algo ¿verdad? Ajá. con dos dedos con el dedo gordo y el dedo ¿cuál es este dedo? el, del centro? Ajá, el, del el centro. Centro. Y tiras algo, ¿verdad? Entonces, yo en mi cabeza personifico que estoy en un cómic y la anciana me dice, ¿qué ¿Por qué le mando eso? Y yo, como que la echo y digo, porque le quería decir a mi jefe que nada más quiero que entienda que hoy en la noche no puedo trabajar en las cosas que tenemos porque me pasó esto. Y ya. Y ahí la paro. Pero yo sé que ya va a llegar, digamos, porque ahí vive. O sea, cuando yo la echo y la empujo, ella llega caminando y se sube y se vuelve a parar en mi hombro. Y ahí está. Entonces. Es intensa, si la dejas ser intensa, eh, es extrema porque la dejas que llegue la imaginación, eh, es incontrolable porque puede ser que siempre esté ahí y hay momentos donde no podés echarla y tenés que saber que está ahí. A veces es buena, ¿verdad? A veces yo creo que la ansiedad es muy buena. O sea, yo le he tratado de decir como muchas veces de que sí, es muy difícil y es muy retadora y yo siento que te, te limita a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Porque te da ansiedad. Eh, aplicar un trabajo o te da ansiedad de irte de viaje o te da ansiedad meterte al mar o te da ansiedad mandarle un mensaje a alguien que te gusta o te da ansiedad salir con esa persona porque te da ansiedad, ¿verdad? Entonces limita muchas cosas, pero también por otro lado, digamos, yo se lo juro que nunca tengo falta de ortografía jamás <risa> sí, o sea, porque bueno. reviso los mensajes siete veces. Mi casa nunca queda abierta, ¿me entienden? Uh -huh. O sea, yo tengo un montón de mi cuarto, siempre está ordenado. Mi ropa siempre está ordenada. Si alguien entra a mi cuarto, a mi closet, a sacar algo, yo me voy a dar cuenta, ¿me entienden? Entonces hay un montón de cosas también, pues que las he hecho bien, justamente porque la ansiedad está ahí, ¿verdad? Porque a veces estoy de fiesta y son las 2 de la mañana y, no sé, estoy aburrida y me entra este tema de, no sé por qué estoy aquí, debería estar en mi casa y ya me da como ansiedad social y no quiero que nadie me hable, entonces me refugio el celular, entonces me meto en Instagram y empiezo a responder mensajes. Muchas veces por obsesión, 100%, muchas veces me da ansiedad de si la gente me está escribiendo es porque necesitan hablar con alguien y entonces me meto en esta pelea de salud mental, de cuidar la salud mental de esta Ana que me está escribiendo en Instagram o la de Cris que soy yo y, y, y ¿qué sí. hago? Y, y no, no le no respondo, pero ¿cómo no le voy a responder? Pero a lo mejor no le respondo y después echo ansiedad y digo, no, no le puedo responder ahorita, yo no soy psicóloga todavía, eh, y vaso lleno no es un reemplazo de terapia, ¿verdad? Tampoco. Ajá, o sea, ajá. me encantaría que fuera así, pero así no funciona. Entonces, yo creo que probablemente esa es la forma en la que yo personifico la ansiedad. Estoy segura que muchas personas te dirían que es una nube oscura encima de la cabeza. Eh, mucha gente te diría que es como una capa que
0: cubre la espalda, ¿verdad? Y, o sea, como de la cabeza hasta abajo. Eh, También he escuchado como que tu alter ego. O sea, como vos mismo pero distinto Eso es lo que más he escuchado la wow, gente. eso sea, nunca lo había escuchado yo al menos la, la he sentido así y también la he sentido como bueno me lo ha dicho varias gente y es como algo que te hace pensar cosas que no quieres como el, sí. el meme Darkseed de de Muppets que es la ah, sí. ajá algo así como sí, haz sí, esto sí. haz esto
2: Sí sí es que es eso o sea es que está saltando y yo es que de verdad además digamos la depresión que es la que está en mi otro hombro, pero ahorita la tengo medicada, entonces no decía que la se Gracias a Dios, tengo un año de que nada más está. Yo sé que estoy sentada, digamos, yo eso tengo muy claro. O sea, yo sé que yo tengo mi hombro derecho, ahí está la depresión, porque sé que es un trastorno que también tengo. Eh, sé que ahorita las pesquisas que estoy tomando me están ayudando a que ella esté dormida, pero yo no sé si en algún momento se despertar Entonces, como que la ansiedad la dejo ahí como de lado, ¿verdad? Esa es como, como que es un poco más antisocial, pero para mí la ansiedad es graciosísima. O sea, yo me imagino a mi personal de la ansiedad. Que es como un niño de cinco años que quiere un helado, uh -huh,
0: uh -huh.
2: pero se acaba de comer una bolsita de, de, de conflito de la piñata, entonces tiene mucha energía, pero quiere un helado, y salta, y dice, Cristi quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado,
0: quiero un helado, ¿De eso? quiero un helado, exacto, entonces
2: <risas> siempre está ahí, y siempre te está diciendo cosas, ¿verdad?, y te mete ideas en la cabeza que uno dice como, ¿qué?, o sea, a mí a veces, por eso es que a mí me da risa, ¿me uh -huh. entendés porque siento que a veces estoy pensando cosas ahí, como cosas súper racionales, y de un momento a otro me llega un pensamiento y yo pienso, ay, madre, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que se me haya ocurrido eso? No, o sea, obviamente que eso es esa ansiedad. Uh -huh. O sea, yo ahorita, digamos, yo no hablo de la ansiedad, yo hablo de ansiedad con, con A mayúscula. Ajá. Porque es como, a veces llego a mi casa y mi hermana es como, ay, ¿cómo le fue y yo? Ay, madre, ni me diga, vengo con ansiedad. O sea, la abuela no se me quita la par. O sea, hoy ha estado conmigo <risa> todo el día.
0: O el otro día que mi
2: hermana me dijo, como algo está en mi casa, y me dijo como, uy, crees, ¿Usted sabe? Yo creo que yo no. Anseo está dormida. Son las 11 y media de la noche y ella está dormida. Entonces, no la despierte porque me gusta que duerma. Y me dijo como, ay, sí, sí, mejor no. Yo si no, es que bretea todo el día, entonces ahorita de la dormida, ya, no me metas cosas. Necesitas cansar. Exacto, y ya, ¿verdad? Pero sí es muy graciosa porque te mete muchas ideas en la cabeza que uno dice. Sí, ¿sí? demasiado. O sea.
0: Exacto. Yo he tenido ideas así como que digo, ay, yo, Podría ser escritora de novelas trágicas solo por esos pensamientos, o sea, como que están detrás de la cabeza, como diciéndole, "Ay, si pasa esto, y no es como, mal no, nunca, o sea, tiene que pasar Exacto. millones de años, Exacto. esta persona no es así, o sea, te crea inseguridad hacia ti misma, como, tal vez no hiciste esto por esto, o hacia la otra persona, como, tal vez esa persona hizo esto por esto, y, esto y, esto. y es como algo súper bajado como... Está 10.000 10 mil puntos hacia arriba de lo que uno sí, realmente sí, es. pensaría. Es una situación
2: o sea, imposible. Lo que pasa exacto. es que de ahí viene la necesidad tan exagerada de saber que está ahí.
0: Exacto. ¿Verdad?
2: O sea, a mí me pasa ahorita muchas veces. O sea, yo empecé a, Yo era súper anti medicamentos eh, durante... Yo tengo 30 años. Durante 28 años fui anti medicamentos. Uh -huh. O sea, la primera vez que yo tuve pensamiento suicida fue a los 14 años. Nunca, en ese momento, nunca me hablaron de terapia. O sea, pues, fuimos a psicoterapia con psicóloga. Nunca me hablaron de psiquiatra. Nunca hubo necesidad de psiquiatra. Pero durante mucho tiempo fui. O sea, yo era de que tenía varios micropoliquísticos y yo me iba a tomar pastillas. Obviamente me tomé pastillas. Que no me escuche Alejandra de Nación Moblación. <risa> eh, hemos pasado por eso. Y sí, <risa> mi mamá. Entonces fui antipastillas durante mucho tiempo, busqué, busqué eh, psicóloga, ¿verdad? Como que traté muchos métodos, iba a yoga, como que buscaba todas las formas posibles y dije, ya, o sea, no sea necia. O sea, busque ayuda con una persona que sepa el tema. Entonces busqué muchas referencias porque obviamente las personas que tenemos ansiedad nos da ansiedad a tener ansiedad y nos da ansiedad a buscar a un doctor que nos recomiende ansiedad y después cuando estamos tomando pastillas nos, nos da ansiedad a tomar pastillas, ¿verdad? Y nos da ansiedad no tomarlas, pero nos da ansiedad tomarlas. Ya la abuela está ahí sentada, saltando, está tomando pastillas, no se toma la pastilla, tome pastillas, no tome pastillas, está tomando pastillas, no se la tomó hoy, o sea. Entonces, eh, fui donde un psiquiatra, le conté toda esta historia y me dijo, ok, sí, yo te entiendo 100%, bueno, entendamos que las pastillas que has de tomar son un tratamiento, no es algo para toda tu vida, necesitamos trabajar esto. Él mismo me dijo, necesitas ir donde una psicóloga para entender de dónde viene la ansiedad. Eh, y desde que yo empecé a tomar pastillas, que tengo un año y dos meses, siento que veo las cosas desde otro lugar Completamente diferente O sea, siento que ahora No, tengo miedo de hacer muchas cosas digamos el tema de que que unas cosas que son son graciosas y y que que estás en un un y y como como, llamo llamo muchacho, no, 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 factura? ¿No? Mucha. Ay, no, mano, no, 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 que que no, 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 es que que es no, no, agua. no, pero no, que ya que tengo que no, quiero no, 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 será no, me no, no, factura ay no, Le digo, muchacho, lo llamo. Ay, no, 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 lo llamaste, traíste la factura, ¡ay, no, le hablé mal! ¡Ay, no, le di esto! ¡Ay, no, le Y uno se va en la noche y uno no deja de pensar en el volumen en el que uno dijo, muchacho, ¿verdad? Y le das millones de vueltas. En el momento en el que pensás, el sabes que es esa ansiedad es como ya. Uh -huh, uh
1: -huh. Punto.
2: Entonces, empezás a parar eso. Entonces, empezás a hacer un montón de cosas que no hacías antes, ¿verdad? Cuando empezás a trabajarla y a identificarla, o sea... Un día esto le di a un amigo como, es que yo sé que estás bravo conmigo. O sea, yo sé que estás bravo. No sé por qué, y tal vez vos tampoco sabes, pero yo sé que estás bravo. Me dijo, Cris, no estoy bravo. Le dije, vea, no es ansiedad a la que me está hablando. Yo sé que esta no es ansiedad. Yo sé que estás bravo. No estoy bravo. Y yo, ok, está bien, y ya. Y es el tema ir. Yo tenía muy claro que no era una, una cuestión de ansiedad. Hace unos meses, que era ansiedad, le pregunté, hey, ¿estás bravo conmigo? Y me dijo, no, para nada. Y yo, ah, ok, era ansiedad la que me estaba hablando, y ya pero como que tenés tan claro que es como los dolores de cabeza, o sea, si tenés tus dolores de cabeza y sabes que es porque comiste pan, le quitas el peso, pero si tenés dolores de cabeza, y si tenés ansiedad, tenés un tumor de fibo y te vas a morir mañana uh -huh. y tenés demasiadas deudas y no has eh, entregado un trabajo que hiciste para mañana y todo el trabajo que hiciste y tenés un tumor de mañana, te porque ahí llega la cabeza, o sea, te duele la sí. cabeza, la persona que tiene ansiedad tiene siete tumores y ya.
1: Sí. De hecho, eso pasa mucho. Eh, vamos a perdón no, 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 sí, sí, sí. vamos a, a preguntarte, o sea ahora que estás hablando bastante de, de los casos de ansiedad como que me identifico demasiado con pensamientos así Ajá. pero no considero que tenga un trastorno de ansiedad uh -huh. según mi análisis cero experto ¿no? ah. entonces queríamos preguntarte como si vos sabes o tu opinión sobre la diferencia entre el trastorno de ansiedad y lo que la gente común mente llama ansiedad, Ajá. como hoy en este momento tengo demasiada ansiedad por comerme un helado. Sí, no sé. Eh, o sea, realmente todas las personas tenemos
2: ansiedad, uh -huh. ¿verdad? Muy diferente a tener ansiedad, tener un trastorno de ansiedad es lo mismo que, eh, que las depresiones. O sea, realmente una depresión pasa a ser cuando tienes una, cuando estás como en un momento de, de tristeza o de soledad o de que te sentís abandonada o que te sentís sin energía. Después de cierto tiempo pasa a de ser una depresión, ¿verdad? Lo que pasa es que sabes tan poco que las personas no reconocemos cuando tenemos una depresión, ¿verdad? Hay mucha gente que es como ahí, no, es que nada más estoy como cansada, como que no tengo energía, y después pasan tres meses y decís que no tengo energía, y decís que estoy cansada, y como, ¿y qué te dice Si quieren yo voy, y, ¿verdad? Yo reconozco, digamos, la última depresión grande que me dio fue en 2018, y yo la vi llegar, o sea, yo vi como cuando, digamos, a mí cuando me llega, cuando me da gripe, empiezo con un dolor en la garganta, siempre. Después el siguiente, el segundo síntoma es como que siento las rodillas como muy, muy, de, muy, muy débiles y me llora un ojo. O sea, yo sé que cuando ya, digamos, yo estoy ya dentro de la gripe, cuando ya empiezo a llorar, cuando ya me empiezo a llorar un ojo es porque ya la gripe va para mal. Uh -huh. Esa depresión fue igual. Yo, yo la vi como iba llegando y fue un año en que fui súper funcional y me fui de viaje y trabajé un montón. Y me fui de viaje en, una, en unas cosas de trabajo súper importantes. Yo fui súper funcional, pero yo tenía muy claro que yo estaba en depresión. Mi vida siguió porque estaba ahí. Hay mucha gente que le pasa con la depresión que no saben qué tienen porque piensan que la depresión es tristeza, ¿verdad? Y la, para mí la depresión es como el, se me olvidó, ¿cómo se llama? El, 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 la máquina que mide los, los, los latidos del corazón, ¿verdad? Que sube y no, baja. Uh -huh. Para mí una depresión es cuando está completamente recta. Y te puede pasar una cosa espectacular, que racionalmente sabes que es muy bien, que está muy bien y que estás contenta en teoría, pero no se nada. Y te puede pasar algo terrible que estás en la misma. Entonces, con la ansiedad es igual, ¿verdad? La ansiedad normal, como la depresión normal y la depresión clínica, eh, la ansiedad del trastorno, la ansiedad la ansiedad es cuando tienes como nervios, ¿verdad? Cuando te vas a montar en un avión si te da miedo, eh, cuando tienes una entrevista de trabajo, digamos, a la gran mayoría de las personas cuando tienen una entrevista de trabajo tenemos algún tipo de nervios porque mm -hmm. te van a evaluar. O sea, pues sí. es normal, ¿verdad? Te van a evaluar. Y ojalá estés en una situación donde es el trabajo de tus sueños o mm -hmm. tenés cinco años de ser desempleada y ves una esperanza de trabajo, obviamente te da más ansiedad, entonces muchas veces sentís un hueco en el estómago, las manos te pueden sudar, eh, la gente se come las uñas, ¿verdad? Tienes un montón de reacciones físicas. Entonces, una persona que tiene, una persona que no tenga un trastorno de ansiedad, que no tenga ataque eh, no sé, tiene esa primera cita y va y ya y es como que se pone nerviosa y se ve bonita y se habla mucho y se dice esto y llega, ya, llega a la casa y es como ay, Dino, yo me fue bien, ya. La persona con un trastorno se pone demasiado nerviosa, no sabe nunca cómo vestirse, se monta en el carro o al bus o donde sea o llega al restaurante donde se van a ver y cuestiona absolutamente todo y todo lo que dijo y lo que no dijo y lo que pudo haber dicho y si pudo haberse visto más bonita y tal vez no y tal vez no se hubiera vestido así ya, se despierta Llega a la casa y se cuestiona todo y al día siguiente dice no, es que andaba más así, y ahí te quedas, ¿verdad? Y te quedas y le das vuelta y la cabeza llega, o sea, el ejemplo que yo más uso en temas de aviones, a mí realmente no me da ansiedad viajar como tal, digamos, el avión y llegar al lugar no me da nada de ansiedad, me da mucha ansiedad del antes, o sea, el, el llegar al, al, a la sala de abordaje y, y que los tiquetes y que el horario y que esto, aquello. Yo siempre que estoy en seguridad, y voy a pasar mi carry-on con mi computadora. Yo siempre pienso que ando una bolsa de cocaína. ¿Me entienden? Uh -huh. Nunca en mi vida he consumido ni siquiera marihuana. Uh -huh. O sea, nunca. Yo soy anti. Bueno, no, no puedo decir que soy anti-drogas porque me estoy tomando una sangría peña ¿no? y, y fumo tabaco. Pero yo estoy en el que. Yo digo, ah, no, es que alguien de fijo me metió una bolsa de, de anfetaminas y ya me van a meter a la casa. ¿Me entiendes? No hay ninguna posibilidad de que yo en mi carry que tiene seguro, haya una bolsa de cocaína. Entonces, paso a seguridad y después pienso, no, es que me equivoqué, no era hoy. No, no, de mañana. Yo no me equivoqué <risa> Ahí es el trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y muchas veces, dependiendo de qué tanto la tengas conocida o identificada, te puede empezar a paralizar, ¿verdad? Hay mucha gente que te dice, yo no puedo manejar porque me da ansiedad. O yo no puedo andar en bus porque me da ansiedad. O yo no puedo... Eh, yo nunca he salido, o sea, nunca le he dicho a alguien que me gusta o que lo quiero porque me da ansiedad que me rechacen. o Entonces te empiezan a limitar muchas cosas. Ahí es donde, o sea, es extra mega necesario trabajarlo, ¿verdad? Uh -huh. Identificar que sí, que tienes un trastorno de ansiedad. Y sí, podrías tener, un, podrías tener diabetes y ponerte la insulina. Y sí, o sea, así funciona. Y también dejar de culpabilizar a la gente que tenemos ansiedad o que tenemos depresión como si fueran, como si nosotros no lo hubiéramos buscado. ¿Verdad? Es como ahí si estás borracha. Y sí, porque te tomaste 25 cervezas. Obviamente que vas a estar borracha. Pero es como tenés una depresión. Ah, es que sos muy mal agradecido. Todo lo que tenés en sí. la vida. Y tenés trabajo y tenés familia. ¿Cómo vas a estar en una depresión? O es que tengo ansiedad. Ay, es que cómo vas a... Pero es que tranquila, es que vos le haces demasiado drama a las cosas. Es que vos sos muy exagerada. Es que siempre ha sido dramática.
0: Sí, sí. exacto. Es Yo que, que eso es que
2: sos una drama queen.
0: Siempre de pequeñita sos así. Que vos Ajá. hay que hablarte con cuidado porque nada se le puede decir a usted porque eso es solo brinca y es como es que realmente es como uno se siente y es eso es como que hay una cultura de valorizar lo que sentimos hacia uno y hacia otras personas. Como y no digo que todo, o sea, yo soy perfecta, todo el mundo lo hace. O sea, hay puntos en los que uno sí. hay causas que a uno no le interesan y no va a decir dinos para tanto, o pero no tiene que pensar dos veces. Esa es, esa es la responsabilidad que a uno le toca si uno quiere comunicarse pensar dos veces lo que uno debe decir. Ajá. Y es pensar dos veces lo que uno está recibiendo también. O sea, no todo viene de la manera que uno dice y no todo sale de la manera que uno piensa. Sí, tener, hay que, o sea, es un tema
2: también de responsabilidad afectiva. Exacto. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué tanto estás consciente de tus comentarios lo que le pueden hacer daño a alguien más? Y yo estoy muy segura que yo los he dicho mil veces, digamos, no tengo la más mínima duda yo estoy segura que he dicho comentarios que han herido a alguien de la población LGTBI o a una persona afrodescendiente, a una persona indígena, o a una persona pequeña, a una persona flaca, gorda, no sé, probablemente lo he hecho. Nunca lo he hecho con ninguna mala intención, pero lo hago de una posición de desconocimiento de una realidad que no es mi realidad. Entonces, el tema emocional es que nunca te han hablado de eso. Vuelvo a lo mismo, o sea, si no tienes inteligencia emocional, y muchas veces también es como que todas las a mí esta frase de que todos tenemos nuestras, en, todos luchamos con nuestros propios demonios siempre me ha encantado porque siento que es demasiado real, ¿verdad? Y muchas veces le hablas a alguien más porque vos estás metida en un mundo de problemas y de cosas y como, y como nunca te han dicho que tienes que trabajar, o sea, yo es que en serio como que siempre me imagino como que uno se abre el pecho y abre un hueco y se topa ahí como, eh, tenés que hacer esta cosa del trabajo, te peleaste con esta persona, no has hecho esto y no eso okay, que vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo, ¿verdad? Como si fuera una operación, un cirujano. Uh -huh. Nunca haces eso, ¿verdad? Entonces, si vos estás brava y no sabes que estás brava y no identificas que estás brava y ni siquiera sabes por qué estás brava, pero sentís el cuerpo fuerte, intenso, le gritas a alguien porque no estás manejando la inteligencia, porque no tienes inteligencia, no estás manejando tus emociones. Le gritas a alguien. Si la otra persona tampoco trabaja sus emociones, te va a gritar de vuelta. Sí, si claro. tiene la, un trabajo en inteligencia emocional, te va a responder, mírale, no sé qué es lo que tenés, eh, pero yo creo que tí, tal vez esta bronca es tuya, ¿verdad? No es mía. O tal vez te pega siete gritos. Y ahí nos fuimos para el carajo todos. Porque en general, como no tenemos inteligencia emocional, eso es lo que pasa.
0: Entonces yo le hablo
2: mal a alguien porque no sé qué es lo que está pasando y estoy brava y esa persona le habla mal a alguien, entonces esa persona se monta en el carro y le pita al carro que está al frente entonces después choca, entonces el otro llega de chicha, entonces llega el trabajo, entonces le habla mal a la persona, entonces la otra se siente mal, ¿me entiendes? Es una cadena horrible, que empieza con una persona que no sabe por qué está triste, o porque le da miedo decir que está triste, o empieza uh -huh. con un hombre que tiene demasiado oprimido toda su, ma, toda su afectividad, y no le puede decir a los amigos, madre, es que estoy triste, o sea, no sé qué pasa, madre, me hace falta mi ex, yo sé que terminamos hace un año, pero madre, todavía me la extraño, o madre, es que verás que, te tengo la autoestima pésima, siento que soy horrible, ¿Verdad? ¿No sabes? Porque nunca te han dicho eso, ¿verdad? Que tanto, o sea, las mujeres tenemos por dicha, tenemos un... O sea, por dicha y lastimosamente, por los hombres, tenemos este estereotipo social de que somos las locas, ¿verdad? Uh -huh. De que somos dramáticas. Para mí, que puede ser que me esté súper equivocando, ¿verdad? Porque yo creo que en todos esos temas de psicología, de una u otra forma, no queda como un poco sesgada la información, porque depende mucho de tu experiencia, ¿verdad? Y cómo de las uh -huh. cosas. Eh... Yo creo que el tema ahí es como que las mujeres como somos las locas y somos las dramáticas, nos han permitido la sociedad sanar las emociones, ¿verdad? Y trabajarlas. Mm -hmm. Y poder decirle a alguien, es que me tenés harta. Es que siempre es lo mismo. El hombre, como se lo han oprimido durante tanto tiempo, no puede decirle a la mujer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan común escuchamos? Que una mujer llegue a su casa atacada llorando para que el novio la apapache y se acurruquen y él la consuele. ¿Cuántas veces pasa eso con el hombre con la mujer? Que al hombre le hemos metido, que el hombre es el hombre probador y es el macho alfa y tiene que ser muy fuerte y que tanto le preguntamos a los hombres, ¿verdad? Yo, o sea, por lo menos no tengo conocimiento del tema porque yo creo que mis amigos hombres por lo menos que son muy amigos cercanos míos de relación de hombre-mujer, digamos sé que son muy vulnerables uh -huh. eh, pero no sé si en general en los grupos de amigos se sientan cinco hombres con una cervezas y uno se pone a llorar porque
1: le hace falta la exnovia uh -huh. o porque sí, la exnovia no, se casó eso no pasa o sea, no o sea, por común. lo menos en los en los hombres de mi círculo no pasa. Y obviamente lo he escuchado un montón de amigas y de amigos y de familiares. Y es muy difícil. O sea, estadísticamente es muy difícil. Bueno, no por algo Ajá. cuatro de cinco
0: suicidios son hombres. O sea, nos expresan. Bueno, entonces ya vemos que se nos ha extendido bastante el tema y realmente no queremos cortarlo, porque uh -huh. ya siento, considero que ha sido bastante valioso, entonces va a quedar por, esta, sí. por aquí la primera parte. Sí, es
1: demasiada información y creemos que es muy valioso que se pueda transmitir todo, entonces vamos a hacer un segundo episodio con Chris y vamos a terminar este acá, pero porfa no se pierdan la segunda parte. Y espero que nos estén escuchando y estén identificándose con, él, con todo lo que estamos diciendo, sobre todo Cris, que es como la que está más empapada del tema. La que lo respira. La que respira. lo respira, lo siente, lo vive. Entonces, eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias a Gao por grabarnos. Eh, gracias a todas las chicas que nos han escrito este, estamos muy muy felices de que de verdad nos escriban y que nos den todos sus puntos de vista eh, nos ha llegado demasiado amor, sobre todo de, de las chicas que escucharon el último episodio de Nati, entonces muchas gracias, ya saben,
0: compartan y síganos en redes sociales por favor sí, síganos full en redes sociales estamos como datecuenta.podcast también nos pueden mandar un correo ahí está anexado al perfil de instagram si tienen alguna duda un poquito más técnica o un poquito más larga de lo que puede ser un mensaje y también pon pueden ponernos aquí la este <risa> pueden ponernos por ejemplo gente que quieren que sean nuestros invitados y seríamos muy muy felices realmente si sí, sigan a Cris en vaso lleno
1: y también en el proyecto de la mano con la calle Perfecto,
0: entonces... ¡Chao! <laughs> <laughs>